0: Зачем искать людей?
1: Чтобы находить их живыми, чтобы помогать.
0: А надо прям искать.
1: Конечно, надо. А кто если не мы? У полиции, например, нет таких ресурсов. На прочес леса. Так же как у МЧС.
0: А если вот человек неприятный, например.
1: Без разницы. Даже человек. А, ну, к тому же, мы не знаем всех подробностей, какой этот человек. Знает только координатор. Если он принимает решение, что его надо искать, то значит, надо искать.
0: Мы. Мы это кто?
1: Мы это добровольцы Лиза Алерт.
0: Кстати, почему вот такое название? Лиза Алерт.
1: Здесь ну, название состоит из двух слов. Первое — это Лиза. В честь Лизы Фомкиной, которая пропала в сентябре 2010 -го года в Орехово-Зуево. Она ушла гулять со своей тетей, с собакой и не вернулась. Причем лес был прямо возле дома. Но они как-то вот зашли далеко и... Пропали. В итоге девочку нашли уже погибшей, причем поисковики не успели всего на сутки. И на ней была собака, то есть ребенка согревала собака своим теплом до последнего. Но, к сожалению, вот так. Но это я так выражаюсь, да, поисковики тогда не было, добровольцев и отряда как такового. Тогда просто были неравнодушные люди, которые понятия не имели, как искать, что делать. Они просто приезжали на клич о помощи в интернете, что нужны люди.
0: А сколько было ей? Ей было 4. Четыре года? Четыре года. Это ужасно.
1: Согласна. Но эта история дала вот такой ход положительный. И теперь люди знают, куда обращаться в случае чего и где получить оперативную помощь.
0: В целом расскажи про отряд. Чем он занимается вообще? Как устроена его работа?
1: Ну Отряд добровольческий поисково-спасательный, а, ищем мы пропавших людей и в природной среде, и в городской, и инфопоисками, что очень важно, иногда просто надо прозвонить в больницу, и человек находится просто прозвоном, да? этим занимаются инфорги у нас, это отдельные направления поисковиков, которые помогают вот как раз удаленно, не выезжая на место, а, направлений вообще у нас множество целых, их 24 в отряде, по всей России отряд существует, не во всех регионах, 59, вот. в Калуге в том числе. Вот. Ну, кроме поисковой деятельности мы еще занимаемся всякими организационными мероприятиями, то есть это начинает обучение поисковиков, да? то есть человек, когда просто приходит в отряд, ему же надо показать, объяснить, что и как, что можно, что нельзя, да? Там, как, например, получить свидетельство опросить каких-то там прохожих, да, показать ориентировку, как ее показать так, чтобы человек не сбился и точно сказал э, приметы, да, ну, вот, чтобы он не выдумывал там на ходу. Ну, это такая просто человеческая черта характера, что когда хотим помочь, пытаемся как бы всеми силами, да.
0: А как вообще... Вот давай так, небольшой для тех, кто... Считает, что может помочь в поиске людей Вот что нужно делать, чтобы стать поисковиком И как вообще происходит этот процесс от человека, который я хочу До человека, который идет в лесу там и угу. помогает найти человека
1: а На самом деле все легко и просто Как бы не казалось со стороны, что а как это вообще происходит Я являюсь в отряде старшей по обучению новичков в нашем регионе, то есть экологии в, в Калужской области. То есть все заявки на вступление в отряд приходят ко мне. Через инфоргов, через горячую линию можно подать, либо через сайт Лиза-Алерт. Там люди оставляют свой номер телефона, я с каждым связываюсь, каждого прозваниваю, рассказываю про отряд, там объясняю, что мы добровольцы, да, чтобы изначально люди понимали, куда они идут и что здесь происходит. Вот. И если мы договариваемся, понимаем друг друга, то я добавляю э, человека в рабочий чат. У нас все работы происходят в Телеграме, чат называется «Рабочка», все заявки на поиск приходят туда, и там же мы отписываемся о готовности.
0: Почему Телеграм?
1: Не знаю, как-то так сложилось. А в разных регионах по-разному кто-то, например, контактом пользуется. У нас в Калуге вот почему-то так сложилось.
0: И что обычно, о чем вообще вы общаетесь ну, вот с человеком, который хочет вступить в отряд?
1: Сначала я рассказываю, какие бывают поиски, на что он готов, как бы, чтобы И понять. нам тоже
0: бы рассказать хорошо было бы, какие бывают поиски.
1: Ну, допустим, если это природная среда, то есть лесные поиски, условно, да, то есть э, у людей бывают разные физические данные, подготовка, да, то есть, возможно, он не готов ехать в лес надев там, берцы, утопая в грязи. Там. Ну, это, конечно же, так не всегда, но все же, надо быть готовым ко всему. Вот. Иногда готов человек выезжать только в город, например, на клейку ориентировок. Но на городских поисках это огромная весомая задача, которую, выполнив, мы получаем важные свидетельства и можем человека в считанные часы найти. Ну, опять же, если вовремя заявитель обратился, это тоже очень важно. Вот, что еще рассказываем? Ну, сначала то есть, я с ними разговариваю, понимаю, на что они готовы, да, то есть лес, город, либо инфопоиск, также прозвоны. Это тоже очень важно, потому что, ну, все работает в связке, не бывает такого, что поисковики — это только те, кто грязь месит в лесу, да, то есть нет, это очень большая структура, которая взаимодействует с друг с другом, и по-другому это работать никак не будет. Вот. Потом спрашиваю, пеший человек или на авто. То есть объясняю, что даже если человек пеший, у него нет автомобиля, чтобы поехать на поиск, что в том же рабочем чате мы собираемся в экипаже. То есть те, кто на автомобилях, обычно забирают пеших. То есть ну, если кто-то там рядом живет или выезжает, там будет мимо проезжать другого поисковика, то мы, конечно же, формируемся в экипаже. Вот, все, потом я объясняю, что надо обязательно зарегистрироваться на форуме Лиза-Алерт, то есть заполнить анкету добровольца, это очень важно, выбрать позывной, вот, без этого тоже никак, то есть по именам мы друг друга, ну, как бы только в обычной жизни можем называть, в основном позывные, у меня, например, позывной «Нюрка».
0: То а зачем позывные? Поз... Чтобы не путать Сережу да, Чтобы не
1: путать, конечно, Сережа Сережа, Аня Аня, позывные все-таки. Ну и позывные должны быть, во-первых, одного пола с плесковиком чтобы было понятно, кто это и что это на какую задачу его можно поставить, когда он просто отписывается в рабочке, да. Вот и должны быть, конечно, ну не то чтобы позитивные, но хотя бы не нести негатив, да. То есть там позывной смерть, конечно же, у нас не прокатит. Вот я это все контролирую как старшая по новичкам, вот рассказываю людям.
0: Большой приток? Вот, допустим, в месяц сколько приходит добровольцев
1: Вообще всегда по-разному. Сейчас, кроме того, что я являюсь старшей по обучению новичков, я еще представитель пресс-службы по Калуге, да, и я стараюсь делать так, чтобы люди о нас знали, знали больше, да, то есть это и местные СМИ там, Хочется осветить все наши мероприятия, обучение новичковые, да, теорию, практику там в лесу и остальные мероприятия я про них тоже там позже расскажу. Так сказать, что вот столько-то приходит месяц по-разному. Ну, можно ну сказать, в среднем что это... 10 человек. Ну, 10 месяц, да, приходит. Но дело в том, что не все остаются и не все выезжают. Они могут очень долго висеть в рабочем чате и просто никак не реагировать на поиски, на заявки и не выезжать. Но дело в том, что иногда какой-то человек может сыграть ключевую роль, который висел там полгода и ничего не делал. И вот в какой-то момент раз и смог поехать и нашел человека.
0: Я один раз ходил искать,
1: угу.
0: как просто доброволец. Угу. Я посчитал, что когда нет четкого, четких координат, где искать, играет огромную роль количество людей, которые вот просто вышли в лес и вот идут такой полоской там по квадратам. И я подумал, что вот эти там 2-3 метра, которые я могу собой э, закрыть, они могут очень серьезно помочь делу. Хотя в поисках, это были поиски Яны Болтанюк, это громкое дело очень в Калуге, и не только в Калуге, там, по-моему, и федеральные каналы его показывали. Но это
1: вообще, да, резонансный очень случай был.
0: Да, и отсюда такой вопрос следует. Может быть, это он глупый, но я считаю, что в большей... То есть это как палка о двух концах. То есть такие резонансные дела, они больше привлекают внимание к отряду.
1: Бесспорно, сто процентов, да
0: И не грустно от того, что иногда стоит потерять или не найти одного человека Чтобы отряд мог дальше существовать Может это глупый вопрос, я не знаю, просто что-то в голове сейчас возник Вот как вот к этому ты относишься?
1: Здесь не может быть от этого грустно или не грустно Это факты, человеческая жизнь То есть если такое происходит, оно уже случилось, это неизбежно Если после этого придут люди и будут помогать, искать, станут добровольцами, замечательно Если такого не случается, это тоже хорошо да? То есть человеческая жизнь – самое важное, что есть Когда нет резонансов, мы проводим обучение то есть люди приходят через обучение, мы всегда пишем анонсы в соцсетях, оповещаем местных жителей, да, которые просто ничего не зная, не умея, могут прийти на обучалку и научиться.
0: А что было до 2010 -го года? Не искали людей?
1: Сложно сказать, что было. Я думаю, этим занималась в основном тогда полиция. Ну и таких вот прям, чтобы организованных отрядов, я думаю, что, наверное, не было. Не могу сейчас с точностью утверждать, но вот Лиза Алерт появился в 2010 -м как раз после поиска Лизы?
0: Это я к чему? Я, безусловно, всячески поддерживаю все, что вы делаете. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что бывают разные ситуации. Одно дело, там, да, пропал какой-нибудь подросток, который спрятался там, поругался с родителями, спрятался там у друзей. А другое дело, когда, например, бабушка старенькая пропала, и которой некому помочь. И вы выполняете роль этой помощи. Но... О чем я хотел спросить? Вот так вот говоришь и вылетает из головы все сразу. А можно
1: я тебе пока отвечу? Да. Слушай, ну по поводу даже подростков, да, это отдельная категория потерявшихся. Мы их называем бегунки, и мы их тоже ищем обязательно, потому что это несовершеннолетние, это дети в конце концов, да. Если сейчас он у друга, это не значит, что через 15 минут он не выйдет на улицу и не попадет какую-то не знаю в техногенную ловушку, там ночью в какую-нибудь колодец и еще что-то, да. То есть мы должны отреагировать и оказать помощь.
0: Я вспомнил. Не упрощает ли это задачу правоохранительных органов, которые должны это искать? Что правоохранительные органы начинают более халатно к этому относиться, зная, что есть там отряд Лиза там, или там другие отряды, которые помогут, найдут, а мы тут посидим, подождем, там, не знаю, велосипеды поищем или что там они делают?
1: Нет, мы действуем обязательно только в связке с полицией. Мы не можем принять заявление, если нет заявления в полицию, да, то есть заявку на поиск. И обязательно, то есть у нас ну, налажена связь с полицией, мы Помогает. друг другу помогаем, да, то есть ну, друг с другом мы практически не работаем, это очень важно. Также есть МЧС. Э, есть у нас, например, такое направление замечательное, называется «Лес на связи». Что это значит? Например, потерялся человек в лесу, но он с телефоном, с заряженным, да, он звонит на 112 и говорит, ребят, я потерялся, что делать? Они говорят, сейчас решим. Переключают звонок на нашу горячую линию, на направление лес на связи. Вот. Специалисты этого направления, ну, они специально, конечно, обучены, они понимают, что они делают, как, всю специфику. Они спрашивают, где была точка входа, например, да, то есть, ну, где ты заходил, там, в деревне, там, чужовка Плетневка, неважно. Вот. Он открывает карту, то есть понимает примерно местность, где человек находится. Вот. Спрашивает, что видишь вокруг, там, видишь какие-то лэпку, да, там, линию электропередач. Там, видишь вдали какую-то церковь, еще что-то. да, вот. И уже то есть, таким образом примерно понимает, где человек находится. Либо он его может вывести, чтобы человек вышел сам, если он в состоянии, если он ну, хорошо себя чувствует. Да? То есть, если же он не может выйти сам, то он направляет туда уже группу поисковиков, которые либо выводят, либо уже ну, выносят эвакуируя. То есть у нас есть комплекты для эвакуации, это носилки, спас-одеяло, это очень хорошо и замечательно это работает. Ну и круто, что действительно МЧС переключают иногда на нас эти звонки.
0: А что если не переключать, а просто создать эту структуру, вести эту как на государственном уровне, то есть не э, использовать э, труд Желание помочь волонтеров добровольно, а как-то это все дело организованно сделать там в рамках самого МЧС, создать там какую-то структуру, назвать ее тоже там Лиза Алерт и.. Как-то это организованно все сделать. То есть, по факту, на мой... Это опять же, я, я должен подкидывать на вентилятор mm -hmm. немножко для того, чтобы было... Хотя я не со многим, что сейчас говорю, согласен. Но, тем не менее, по факту МЧСники сидят и думают такие. Вот мы сейчас ехать куда-то, есть же он, волонтеры. Мы сейчас им брякнем. Они пойдут, там все найдут, бесплатно, все сделают сами там. А, ну, и мы там, вроде как, молодцы, мы с ними связки, мы им информацию передали. А почему бы не заморочить этим МЧС?
1: Mm. Хороший вопрос. Ну, нет, на самом деле, опять же, как я уже говорила, и про полицию, и про МЧС мы действуем вместе, и очень часто МЧС выезжают также на поиски вместе с нами, вот помогают и участвуют в прочесах вместе с нами, да. Но у них нет такого, как сказать.
0: Ресурсы
1: и ресурсы, да, во-первых, человеческого на это. То есть у них немножко другая специфика, да, то есть все-таки там ЧС, спасатели, которые не только в природной среде действуют, а, точнее даже часто не действуют в природной среде, да, если уж так говорить, а, у нас уже 10 лет существует отряд, и мы разработали специфику именно лесного поиска. да, То есть мы знаем, как ходить по компасу, по навигатору, мы знаем, как определить квадрат, в который нам надо идти, да, Там, э как вывести человека, эвакуировать. Ну, МЧС, понятно, тоже могут эвакуировать, да, но я скажу так, что люди, которые делают это добровольно и по зову сердца, идут, ну, не то чтобы даже быстрее, да, но это будет намного с большей отдачей, что ли. Не знаю, правильно я сейчас вы... ну, выразила свою мысль, но то есть когда это по зову сердца и не за деньги, да, Эээээ... наверное, это все-таки действеннее.
0: Отойдем сейчас немножко от МЧС, вашего взаимодействия и так далее. Вот эээ... сейчас ээ... такое небольшое практическое руководство. Вот, не дай бог, конечно, никому, у вас пропал человек. Там неважно какой, взрослый, молодой, старый ребенок, вот пропал человек, что делать?
1: Звоним сначала в полицию, оставляем заявку, если ее не принимают. Такое, ну, вдруг, если может быть, да. Кстати, хочу еще раз, в очередной раз везде на всех интервью говорю, не существует правила трех суток. Пожалуйста, вот не опирайтесь на это никогда. Сами Если...
0: полицейские об этом говорят. Что трое суток пройдет, приходите. Ну,
1: при мне, я не знаю ни одной такой истории, что полицейские так говорили. То есть это какой-то укоренившийся в головах населения миф, непонятно откуда взявшийся. Насколько я знаю, законодательно никогда то есть это не было ну, как бы в России. Ну, вот, откуда это взялось, откуда ноги растут пока. Ну, вот. Мне лично непонятно. Вот, то есть не надо ничего ждать. Если вы понимаете, что что-то не так, что есть основания полагать, что что-то случилось, сразу же в полицию, сразу же на нашу горячую линию или за алерт. Вот, есть такое выражение у нас, но хлесткое, но ну, это в основном, конечно, про детские поиски, но все же медлить значит хранить. Вот, это жестко, но это правда. Потеряв какие-то там... Две, три, пять минут и не подав заявку вовремя, можно потом об этом сильно пожалеть. Вот. Тем более, что есть такой ресурс, как отряд, который ну, люди, которые безвозмездно сразу ну, отзовутся и придут на помощь.
0: Ну, за какую информацию? Вот, например, в полицию говорю, потерялась бабушка. Угу. Там говорю, там, в таком-то халатике, тогда -то, тогда тогда-то, тогда-то. Тогда -то. Полиция, ну, допустим, приняла заявление, все. Следующим я сразу же звоню вам на горячую да. линию. Номер горячей линии оставили в... а он нет. Давайте вот здесь, он здесь вот прям появится на угу. экране, пусть появится он. Вот и также будет в описании. И что я вам должен рассказать для того, чтобы максимально помочь вам в поисках?
1: Ну, этим занимаются конкретно уже инфорги, да, сбором информации, инфопоиском. То есть, сначала собирается вся информация вводная, да, то есть, откуда человек пропал, где его видели, последний раз, кто видел, в чем он был одет, в каком состоянии, да, то есть, что у него со здоровьем. Если это бабушка, то есть ли у нее деменция, болезнь Альцгеймера, то есть, это очень важно. Там много-много разной информации собирается. Иногда это для заявителя даже какие-то странные вопросы, да, что могут, например, спросить, а где вот ваша вот бабушка, например, 40 лет назад работала? Ну, там, допустим, скажут, зачем вам это? А очень просто, что болезнь Альцгеймера, она выражается так, что человек может помнить, точнее, не помнить, что с ним сейчас происходит, да, то есть где он живет, еще что-то, но он может помнить, что было 40 лет назад, и пойти туда. То есть, допустим, идет бабушка по городу в халате, да? К ней подходишь и говоришь: "У вас все хорошо? Вы знаете, куда идете?" "Да, я вон там, вон у меня там дом или там вот завод, я там это работаю." Ну ладно, человек вроде бы понимает, вроде бы отвечает, но ему нужна помощь.
0: Какой? Так немножко, немножко на такую сторону уйдем. А Вот сколько примерно в месяц обращений, сколько раз в месяц вы ищете людей? Ну, примерно, в среднем. Mm
1: -hmm. ну, тоже сложно сказать. Есть отдельная статистика, которая ведется у нас на форуме, на сайте. Так же, как и статистика выездов добровольцев. Ну, давай так. Бывает так, что два дня нет заявок, а потом каждый день неделю. По несколько. Недавно было так, что было, по-моему, три или четыре заявки за вечер. И на все надо отреагировать.
0: И какой процент э, нахождения?
1: Зависит от водных, конечно. Ну, в основном, конечно, мы находим, опять же, если своевременно обратиться, по горячим следам, да, там, если это город, можно успеть камеры посмотреть, которые еще не перезаписались. Вот, не наложилось следующее видео там, на следующие сутки, например.
0: В этом плане, кстати, город навстречу идет, всегда показывает, то есть нет было никогда никаких... Э, но всегда дают, то есть типа...
1: Нет, не всегда дают, приходится договариваться.
0: А почему не дают?
1: Ну, потому что это не всегда же городские организации, да, государственные. Это часто какие-то частные магазины, кафешки там. Им надо объяснить, кто мы такие. Не все знают, что есть отряд Лизалер, который занимается поисками людей, да. Вот, поэтому... На городские поиски мы очень часто ездим вот в такой одежде, в отрядной, да, чтобы было хотя бы понятно, примерно, кто мы. Вот, и что мы не просто люди там с улицы пришедшие и такие, ой, а дайте нам, нам надо. Вот. Приходится договариваться, да.
0: Что происходит, когда вот не находите или находите мертвого?
1: Если находим мертвого, вызываем полицию обязательно, сами ничего не трогаем, не заходим на территорию близлежащую с телом. Ну, это все уже делает полиция. Даже если к нам поступает заявка, и там есть подозрение на криминал, то этим занимается только полиция, не мы. Мы добровольцы, у нас нет таких полномочий, да и ну, это не наша специфика.
0: А бывает, что вообще не находите? Да, конечно. Часто? Такое
1: тоже бывает. Ну, как часто? Нет, не часто, в основном находим, на самом деле, да. М -м -м, наверное, все-таки такие единичные случаи, когда, ну, очень долго заявка висит. Ой, иногда, ой, точнее, недавно был такой интересный случай, расскажу. По-моему, в Умнинске, если не ошибаюсь, а, нашли дезориентированного дедушку. А по нему было очень много свидетельств, а, ну, то есть висела ориентировка в соцсетях. Начали люди звонить, что «А мы его видели, мы увидели. видели». Вот. Это называется обратный поиск, когда вроде бы потеряшка есть, но он как бы, во-первых, ходит туда-сюда, его невозможно перехватить ну, в данный момент времени. да. То есть надо опираться на свидетельство, то есть где кто видел, вот, во что он был одет. Вот. Соответственно, надо понять, кто он, откуда и где его родственники, то есть передать им. Вот. Ну, в итоге этого дедушку мы перехватили. Начали выяснять, и оказалось, что два года уже он без вести пропавшим числится. Вот. Сейчас не помню, где у него родственники, то ли короче, где-то далеко в другом городе, по-моему, за 700 километров от Калуги. Вот. и кроме того, у него там родная сестра, которая является близнецом, насколько я помню, и они все это время, два года были уверены, что все, как бы они уже никогда не увидятся, не встретятся, ну, вот так вот получилось, но у него проблемы с памятью были, вот поэтому он не помнил, что и как, он примерно называл свою фамилию с ошибкой, то есть «не точно». И вся работа велась на то, что, во-первых, пробить по базе, то есть фамилию эту, и похожие, и созвучные. Да, то есть мы понимаем, что человек может ошибаться, теряться, но это было прям такое классное событие. И когда его передали просто роднее, это, конечно, обалдеть.
0: Что, сейчас такие, опять же, статистические такие вопросы, что больше всего помогает в поиске людей? Ну вот, понятное дело, что совокупность, mm -hmm. да, там, она, конечно, важна. Но вот больше всего, чаще всего, наш что помогает?
1: Что помогает?
0: Там размещение картинки в соцсетях. Смотря какой
1: поиск. Если это город, то, конечно, размещение ориентировки, да, то есть люди у нас сейчас э, довольно социально активные, то есть часто поступают свидетельства, и именно в городе они являются ключевыми, да, то есть. Э, ну, это, наверное, такое основное. Ну, конечно, оперативная реакция, так как мы добровольцы, у нас у всех своя личная жизнь, своя семья, своя работа, да, мы не можем ездить тоже там круглые сутки, то есть кто когда может вырваться, тогда и едем. Вот, если есть такая возможность поехать сразу, ну, в основном, конечно, кто-то выезжает, но чем больше народу, тем лучше. Вот, мы можем... Больший периметр закрыть за меньшее время, да, то есть прочесать большую территорию, ну, соответственно найти человека, обратить больше людей, показать больше ориентировок уже не в интернете, а вот так вот уже лично да, там распечатанных. Ну, вот. Оперативность, наверное, и местные жители, которые неравнодушны.
0: Денег-то вам платят?
1: Ха-ха. Нет, денег нам не платят, мы добровольцы. У нас вот ряда нет никаких расчетных счетов каких-то, Никакие там фонды, ничего такого у нас нет.
0: Ну вот футболки сделаны откуда? Сами скидываетесь?
1: Сам себе покупает, добровольцы. Футболки, флиски, что еще? Ну там, что у нас есть? Флисовые кофты еще отдельно сейчас появились. Ну есть отдельная компания, которая занимается производством такой одежды. Она не конкретно для отряда, да? То есть просто вот как-то в один момент оранжевые флиски мы начали использовать.
0: А если, например, какой-нибудь там меценат или просто неравнодушный человек, имеющий лишние там, 100 рублей, хочет помочь отряду, что ему надо делать? Ну, как-то
1: связаться с регионом, в который он хочет сделать такое вложение. У нас есть такой опыт, но ну, это такие вот спонсоры, да, можно сказать. Если это касается оборудования нашего, которым мы пользуемся, это все закуплено в основном дарителями, которые часто родственниками. Да, то есть потерявшихся людей, которых мы находили То есть благодарность Это не обязательно оборудование Это даже бумага вот эти в пачках для, то есть для ориентировок, которые мы используем Это скотч, ножницы То есть это все нужно А так как мы добровольцы, мы не можем
0: все это покупать На свои деньги вот. А у вас есть какой-то офис, или просто там вот, дизайнер сидит у себя там дома, или где-то на работе, там, или как-то это вот ну, централизованного какого-то места? Нет, у нас
1: нет никакого централизованного места, к сожалению. А, а вообще оно очень нужно. Вот, недавно мы обращались к губернатору к нашему. Шапше на его личной странице в Инстаграм с просьбой предоставить нам помещение или какую-то помощь по его предоставлению. Вот. Нам скинули контакты, к кому обратиться, но пока вопрос висит. То есть, для чего нам нужно помещение? Во-первых, для проведения обучения. То есть, я обычно провожу теоретическую лекцию в виде презентации. То есть, соответственно, нам нужно какое-то помещение, где мы можем посадить людей на стульчике, да, где будет какой-то экран. Вот и где я могу просто им рассказать о, об отряде, что как вообще у нас происходит. Вот. Также у нас есть курс первой помощи. Вот. Кстати, на днях они будут проходить на выходных, они двухдневные, под это тоже нужно помещение. Сейчас нам приходится договариваться с частными организациями. Сейчас, вот, например, нам помогает гостиница «Хилтон», э, предоставляет конференц-зал, но... Если бы у нас было свое, было бы намного проще, легче. А, и, кстати, еще где-то надо хранить оборудование. У нас есть отдельное направление, оно называется «хранители». Это вот поисковики, которые, ну, мало того, что на поиски, естественно, выезжают, но, кроме всего прочего, они у себя дома, в своих квартирах хранят ну, общеотрядное оборудование, следят за тем, чтобы оно было все заряжено, чтобы оно работало. Вот, чтобы после поисков все менялось, перезаряжалось, там батарейки, аккумуляторы. Вот, и в случае чего 24 на 7 обязаны выдать это ну, отряду, то есть при необходимости. Если бы это было отдельное помещение, где мы могли все это хранить, заряжать, и никто бы ни от кого не зависел, было бы просто... Огненно.
0: Я думаю, что сложность в том, что вы, как, ну, не зарегистрированы, как там какая-то общественная организация, некоммерческая организация, и государственно сложно предоставить. По факту, просто вот люди какие-то пришли говорят: дайте нам помещение, мы там людей ищем. Понятное дело, что вы о вас знают, но это вашим руководителям надо как-то организоваться в какую-то там ну, документально для того, чтобы это государство было проще сделать. Но с другой стороны, меня по-любому смотрят э, кто-то оттуда. Ну что вы, ебтать, дайте помещение. <свят> ну серьезно. Как-то можно, я думаю, придумать э, какие-то лазейки в законодательстве для того, чтобы э, ребята могли заниматься общественно крайне полезным делом. Э, хотя бы дать им условия. Вы же больше ничего не просите, вам же больше ничего по факту не надо.
1: Остальное с нас.
0: Вот. Но я думаю, что надо все-таки как-то какую-то структуру это провести. Это, опять же, вам поможет там, с точки зрения грантовой какой-то поддержки. Может быть, вам не нужно будет просить помощи там, у Шапши еще у кого-то. Вы можете просто написать грант, и вам помогут и на эти деньги там организовать то же самое пространство, какой-то офис себе найти. Ну, то есть, ну, я опять же думаю, что там, в Министерстве социальной политики или где-то там у нас есть... Но ну, я думаю, как-то можно с этим повзаимодействовать. Может, это взаимодействие уже есть, и зря я выпендриваю. Ну нет,
1: на самом деле, после того, как мы обратились да, к губернатору, движение началось. Вот, я надеюсь, что в скором времени это все разрешится, благополучную сторону. Но ну, пока вот немножечко подвисло, Но Но мы подождем. надеемся. Да, подождем.
0: Далее, а, сейчас было бол... такое резонансное дело. Я его детально обсуждать не хочу, потому что у меня свое очень субъективное мнение вообще на этот счет, когда пропала полуторадовалая девочка. Слава богу, ее нашли. Чудом она там живая осталась после четырех дней. Это вообще, не знаю, там она родилась не то, что в рубашке, а в пуховике. И хорошо, что все хорошо закончилось. И огромное спасибо вашему отряду и вообще всем неравнодушным, кто помогал в поиске и спасли по факту еще не успев, успевшую начаться жизнь. Это очень круто. Но я хочу поговорить о такой вот профилактике, детских поисков и вообще детских пропаж, потому что все-таки ребенок это очень незащищенная такая социальная группа. Как не потерять ребенка, как ищутся дети, ну вообще вот про вопрос поиска пропажи и нахождения детей.
1: Ну детская профилактика это отдельное направление в отряде, очень важное, нужное, и оно функционирует тоже круглый год как это выражается. Во-первых, это лекции в детских садиках и школах, то есть именно детям. Отдельно проводятся родительские собрания для родителей конкретно, да? для мам, пап, которые хотят узнать а как, а что, а что говорить ребенку, как ему объяснять, чтобы он понял. Да? Вот. Я еще являюсь да, инструктором по детской безопасности, тоже хожу в школы. Я люблю работать с детьми, на самом деле, это здорово. Вот. Все лекторы, конечно, там ну, по-разному преподносит информацию, ну, по-разному это значит как бы в своей манере, да, но лекция у нас одна, с одной и той же информацией, с одним и тем же посылом, да, то есть там, например, про что мы рассказываем, что делать, если ты потерялся в городе, просто на улице, да, что делать, если ты потерялся в торговом центре, кому можно обратиться, кому нельзя там, вот, что надо обязательно стоять на месте, никуда не уходить, где бы ты ни потерялся, будь то лес, город, торговый центр, вот. про остановки рассказываем что делать если ты остался мама уехала ну, там случилось такое нечаянно да ну и наоборот соответственно разыгрываем сценки Ну лично я вот допустим разыгрываю вот что представь ты встретил, меня на улице. Я такая улыбчивая тетя, иду и говорю, ой, а помоги мне, я вот дочку свою потеряла. Беру за руку, да, я пытаюсь ее вести. Смотрю на реакцию ребенка. Идет, не идет. Если идет, восстанавливаю. Говорю, а ты меня знаешь? Говорит, нет. Я говорю, а куда ты со мной пошел? Ну, тут, конечно, такой психологический момент. Вот, с этим надо очень аккуратно, но иногда такая шоковая информация вот такой шоковый стресс ну, это то, что нужно. Именно а так вот, вот запомнят.
0: В профилактике вот этой вот, то есть это же такой очень, на самом деле, очень глубокий вопрос. Вот стоит больше заниматься такой просветительской деятельностью с родителями или с детьми. Потому что в любом случае, да, ребенок послушает там в школе тетеньку, которая сказала ему, что вот это плохо, что это нельзя. А потом придет домой, а там мама с папой не всегда скажут, что так нельзя или так можно. Либо вообще об этом не заговорят. То есть, быть может, все-таки... Э... Но я вообще считаю, что проблема детей — это в первую очередь вина родителей. Если твой ребенок э... совершает какое-то действие, которое там в общепринятом понимании нехорошее, виноват в этом ты, что ты ему не объяснил, не донес, ни своим примером не показал. Не всегда. Нет. Но вот как ты думаешь, больше надо с детьми работать или с родителями?
1: И так, и так. Вот 50 на 50. По-другому по по никак. Э -э недавно, кстати, 25 мая, был День пропавших детей, международный День пропавших детей, э -э отряд организовал эксперимент. Он проходил возле КЦ, где музей космонавтики, на детской площадке. Заранее всех желающих родителей с детьми мы добавляли э в общий чат. Вот, расписывали время. Каждые, там, по 10 или 15 минут мы похищали одного ребенка. Вот, то есть так Подходили ну, подходили, как-то заговаривали И, ну, по факту Из 20 детей 16 ушли с незнакомцами меньше, чем за минуту Хотя Многие даже до этого дети, которые Участвовали в эксперименте Проходили лекции по детской безопасности То есть в школах они проводились Но, как показывает практика Они не всегда вспоминают вот В этот момент, когда нужно Вспомнить
0: и как с ним бороться?
1: Постоянно разговаривать, постоянно напоминать, постоянно разъяснять ситуации. Очень важно объяснить ребенку, кто такой свой, а кто такой чужой. Да, что мамина подруга, она хоть ты ее знаешь, она, может быть, приходит к вам каждый вечер чай пить, но она чужая тебе, она не твой родственник, с ней нельзя уходить. Так же, как сосед, дядя Вася, например, да? Ты его видишь каждый день, но он чужой. С ним ты не пойдешь к нему домой в гости, да? Посмотреть какие-то там котят. видеоигры поиграть. Да. И котят. Это очень важно. На самом деле, не все даже родители понимают, что и как говорить, объяснять. Поэтому, поэтому мы проводим такие лекции. А
0: если родитель хочет... Э пройти этот курс лекций, куда ему опять же обратиться. Как вот просто написать вам там в какую-то одну из социальных сетей, я родитель, я хочу узнать, как э, заниматься этой профилактикой детских пропаж.
1: Ну смотри, если это родительское собрание, да, либо лекция именно детям в школе, например, то в любом случае звоним на горячую линию. Вот, которая опять также у нас высветится, да. и говорим, что хотим оставить заявку на проведение лекции. Да? Либо когда будет ближайшее родительское собрание, мы хотим поучаствовать, пожалуйста, запишите нас. Вот. Обычно мы проводим, если это какое-то мероприятие, например, да? вот как на День пропавших детей, я говорила, был эксперимент, а после эксперимента, спустя два часа, мы проводили уже лекции, да? то есть тоже по записи. Вот. И параллельно у нас было родительское собрание. То есть и дети с родителями пришли, и родители пошли сюда на родительское собрание, дети уже на лекцию. Вот. Обычно так проводят. Вот. А именно лекции можно сказать в любое время. Вот. То есть лектор свободный просто придет, проведет.
0: А не всегда же детей кто-то уводит. Многие же случаи такие, что ребенок сам уходит. Ну, либо там подростковый возраст, максимализм, ему хочется там побыть одному, либо какой-то конфликт в семье, либо, может быть, не очень благополучная семья, он хочет убежать и так далее. Как вот заниматься профилактикой вот таких пропаж, когда дети уходят сами? Что здесь ну, делать?
1: это, опять же, все к родителям в любом случае. Нужно иметь доверительные отношения со своими детьми. Как бы много мы ни работали, как бы много у нас не было каких-то там побочных проектов вокруг нас, да, там как бы не были мы заняты. Дети это самое главное, и можно опомниться, когда будет поздно. Вот, поэтому об этом надо думать всегда, никогда об этом не забывать и всегда какую-то работу с ребенком проводить. И главное действительно доверительные отношения иметь. А
0: То не есть... проще просто всем детям там, не знаю, вшить по маячку?
1: Ну это нереально. Ну, есть смарт-часы, которые определяют местоположение. Возможно, какой вариант такое.
0: Может быть, это какой-то будет проект Новой Лизы Алерт?
1: Алерт. -а,
0: когда там всем детям по маячку.
1: Нет, такого проекта у нас нет.
0: Ладно, в общем, немножко резюмирую тему с детьми. А -а я убежден в том, что ответственность каждого ребенка это ответственность его родителя. Родители, будьте внимательнее к своим детям. Потому что ваши, для ваших детей вы и есть весь мир. Ну, по крайней мере, для маленьких. И будьте хорошим, красивым, добрым, адекватным, ответственным миром. Это вот очень важно. И будьте просто ну, нормальными людьми. По крайней мере, для своих детей. Ладно. А -а вот много делаете, Много там... У вас направления разных там 24. Много чем занимаетесь, но денег не получаете. Соответственно, у вас есть жизнь, семьи, свои дети, работа. Да, конечно. Как удается поисковикам и вообще всем людям в отряде совмещать?
1: Ну вот как-то удается. Значит, есть такое желание помогать, что иногда можно что-то свое и откинуть. Да, если у тебя есть свободный вечер И тебе хотелось провести его с друзьями в баре да, Но ну, появился поиск ну, Большинство поисковиков Выберут, конечно, помочь на поиске
0: Откуда это берется? Вот такое обостренное чувство эмпатии
1: а у всех по-разному. Кто-то просто увидел в соцсетях, захотел помочь, узнать, как это, как это все происходит, может ли как-то он быть полезным. Да? Кто-то приходит после поиска близких людей. Вот. Ну, например, я пришла в отряд, когда у моей лучшей подруги пропала сестра родная. Это был тоже резонансный очень случай в Калуге. Вот, ее нашли в болоте, живую. Потом врачи в реанимации сказали, если бы еще пару часов, то был бы летальный исход. Вот. Мне это, конечно, очень пробрало. Ну и вообще там все так началось, что я бы никогда не подумала, что отряду Лизалер нужны какие-то еще другие добровольцы, которые должны приходить туда постоянно. То есть как-то мне даже... Мысли об этом не было каких-то размышлений. То есть есть отряды, есть. Значит, они прекрасно действуют, у них прекрасно все налажено. Кто же знал, что люди нужны всегда, и что помочь может каждый? Ну, вот, тогда я, когда ну, поняла, что как-то надо помочь в поиске, да, то есть, это мой близкий человек, моя подруга. Мне в голову пришло единственное, что у меня много друзей в соцсетях что я сейчас кину кличи и наберу много людей, то есть ресурсы, мы пойдем на поиски. Ну, в итоге откликнулось только два человека. Ну, нет, точнее, писали многие, спрашивали, но по факту пришли я и еще со мной трое человек. Вот, я была, конечно... В шоке, во-первых, потому что со мной созванивался Свинфорг поиска и спрашивал, ну а что, а сколько вас, а сколько? Нам нужно понимать, чтобы дать вам старшего, ну то есть на каждую там тройку или пятерку, да, человек, то есть распределить задачи. И каждый раз, когда они мне звонили, людей становилось все меньше, и мне было так неловко, но получилось, как получилось. И именно в этот день, когда мы приехали, вот ее нашли.
0: Сколько yeah. ты лет уже в этой всей движухе?
1: Я два с половиной года в отряде.
0: И останавливаться не планируешь?
1: Нет, я даже не думаю об этом. Ну, как-то, не знаю, это мое. Я нашла себя, наверное, в какой-то момент. В тот момент, когда я только в отряд вступила, мне это прям нужно было очень сильно. Ну, у меня такие в жизни изменения были. Это прям вот помогло мне. Ну, я думаю, всему свое время, именно тогда это было нужно.
0: Но я считаю, что это хорошее, правильно, как ты сказала, пропомогло и э, такой психологический институт на самом деле, потому что э, ища или как и, и, искав людей можно найти самого себя, это тоже такой прикольный. Э, да,
1: можно и так сказать, кстати, я никогда об этом не думала.
0: И да. допустим, я за себя скажу, я участвовал один раз, всего лишь один раз и очень поддерживаю все, что делает отряд вообще, и все люди, которые этим занимаются, потому что я могу в такой ситуации оказаться. Либо там мой сосед, не дай бог, там любой, мы, кто угодно любой. может оказаться в такой ситуации. Все, что угодно может произойти. Я понимаю, что это очень важно. Но я стараюсь вот это, быть экологичным в других вопросах. То есть mm -hmm. я стараюсь помогать людям в том, что у меня... То есть я, я понимаю адекватно, что от, ми... от меня с точки зрения помощи людям, вот здесь, например, даже на этом месте гораздо больше помощи, чем я пойду в лесу. Но это не значит, что туда ходить не надо. И поэтому, если вы хотите помочь, ну, хотя бы вот это попробуйте сделать. Вдруг, если один человек выживет, это уже все не зря. Под конец подкастов есть рубрика «Разговор с самим собой». У меня в каждом подкасте она есть, но в этом ее не будет. Она будет разговор с, с кем-то. Mm -hmm. вот представь, что вот эта камера, которая на тебя смотрит, это какой-то человек, которому 15 лет. Вот 15-летний человек стоит, смотрит. Вот что-нибудь ему скажи.
1: Имей ответственность за самого себя, жизнь меняется очень быстро. Вкусы, приоритеты тоже меняются. Но когда у тебя в руках твоя жизнь и жизнь твоих родных, неси за нее ответственность максимально.
0: И теперь давай всем... Ост... Просто вот человеку, который смотрит, не обязательно 15-летним. Вот.
1: Человеку, который смотрит, <свят> привет. Вот есть отряд. Отряду вы нужны. Нужен каждый есть желание, приходи всему, научим. Можно помогать и удаленно тоже, просто прозвонами, какими-то распространением, ориентировок в соцсетях. Сегодня я на подкасте именно за тем, чтобы рассказать молодому поколению, что вот мы есть, мы этим занимаемся и занимаемся качественно. Вот. Поэтому всех ждем. Ну и, конечно же, если у вас пропал близкий человек, вы теперь знаете, куда обращаться в наш отряд. Мы действуем оперативно. Никогда не тяните, правила трех суток не существует.
0: Прекрасные слова, отлично. Важные дела э, всегда остаются в стороне, в каком-то инфопространстве. Я считаю, что так быть не должно. Я хотел сказать, как, этот, как раньше Кваша говорил, «Ищите друг друга и ждите, несмотря на что». Вот. Не теряйтесь, не теряйте своих близких И не теряйте себя Это был виноградный подкаст Спасибо большое, что пришла Ссылки на Лиза Алерт ниже Ссылки на Аню тоже будут ниже Если, может быть, кому-то кто-то вот Хочет лично обратиться с каким-то вопросом
1: Да, обращаться, кстати, можно напрямую Так как я старшая по новичкам Можно непосредственно сразу ко мне
0: Будьте хорошим человеком, тогда все будет хорошо. Все, всем пока.